0: O lugar de Lula na cadeia, o juiz agiu muito bem, agiu de acordo. Você acha que um juiz, vamos pensar o seguinte, ouvinte, um juiz que mudou a história do Brasil, que enfrentou bancas de advogados poderosos... Tem, tem bancas, se vocês não conhecem, que tem 300 advogados, teve processos que teve 100 revisores e advogados, 100, uma centena para pegar um erro do Moro, não pegou, não pegaram, e não pegaram, por quê? Porque Moro é brilhante no que faz, além de ser um homem corajoso, porque tem de enfrentar a elite jurídica vendida aos bandidos vendida, aos bandidos tem de enfrentar políticos corruptos, ele partiu da linha de preserial corrupta e enfrentou todos.
1: Eu adiantei, inclusive ao presidente e outros ministros, que se eu saísse eu teria que falar a verdade, porque eu estava diante de um caso da minha avaliação de interferência arbitrária na Polícia Federal e esses fatos tinham que ser informados. Não para que havesse um inquérito, até fui surpreendido para a abertura desse inquérito depois, não para que vocês fosse utilizado para alguma finalidade para prejudicar o presidente, mas a ideia foi levar esses fatos atômicos para proteger a Polícia Federal dessa interferência. Eu acho que isso é extremamente importante e é coerente com a minha história, né? como juiz e como, é, vamos dizer assim, acima de tudo nós precisamos respeitar a lei, o rule of law, nós temos que construir instituições que trabalhem com a lei, a proteção da Polícia Federal era fundamental. E aí eu saí, Uh, e tive tinha que revelar esses fatos, infelizmente. Para mim também seria muito mais confortável se eu saísse uh, calado, não é? mas não estaria cumprindo com o meu dever. O Alexandre pergunta o seguinte, se você considera não considera suspeito o voto emocionado e verborrágico ...do ministro Gilmar Mendes na sessão que declarou a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro.
0: O ministro Gilmar Mendes, ele julgou esse caso, mas é, ele foi condenado, a União foi condenada, né? Por acusações, por ofensas que ele fez dirigidas à minha pessoa, assim como ele fez ofensas dirigidas à Força-Tarefa da Lava Jato no, 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 em Curitiba... ...assim como ele fez ofensas à Força-Tarefa da Lava Jato e é ao juiz Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, né? Lançou suspeitas assim como ele foi condenado, a união foi condenada por ofensas que ele dirigiu a um juiz daqui de Curitiba que também atuou no combate à corrupção, assim como foi ele que brigou com o juiz falso de Sanctis, que era o juiz que atuou naquela operação Satiagraha, assim como ele confrontou e você tem aqueles episódios de confronto é muito firme, muito forte no Supremo que e rodam vídeos no WhatsApp referentes a esses confrontos, ele que confrontou Joaquim Barbosa, ele que confrontou é, o ministro Barroso, então você tem ali, é, a gente tem uma leitura de que é, é, existe ali uma pessoalização muito grande da questão, sabe? Aos fatos, as provas e a lei.
1: E é isso que eu vou fazer nos meus processos. Seja para absolver o inocente, seja para condenar o culpado. E eu me disponho aí até o final nos meus casos. Mas esses casos envolvendo graves crimes de corrupção envolvendo figuras públicas poderosas, só podem ir adiante se contarem com o apoio da opinião pública e da sociedade civil organizada. E esse é o papel dos senhores. Muito obrigado.
2: Boa noite. Eu sou Ana Paula e você está no canal Onda Livre Live, o canal de amigos que se conheceu pelas redes sociais e deseja morar num país mais livre mais seguros, mais justos. Hoje nós estamos numa live especial é, que a gente chamou de Vale para Todos e estamos trazendo lideranças de grupos é, que são a favor de Pé do moro e da Lava Jato, para que nós possamos discutir os rumos que estão sendo encaminhado o SF e a, e a Lava Jato, uh, para que a gente possa chegar a algum tipo de conclusão. Solta a vinheta. Boa noite, boa noite. Eu quero agradecer a presença de todos. Nós estamos com três lideranças aí de grupos a favor de Sérgio Moro e da Lava Jato. Breno Paradela, do Mais Brasil. Lúcia Muito Batista.
1: Pelo
2: boa noite. Do Mais Brasil. Boa noite. Boa noite. Uh, e a Patrícia Garcia, do Mulheres Com Moro. Boa noite, obrigada a todos por ter aceitado o nosso convite.
3: Obrigado, então, Ana. Muito obrigada pelo convite.
4: Obrigada, Ana.
2: Já, a ideia do nosso bate-papo hoje Justamente é essa assim, É aquela finalização que o Moro é, Falou no nosso videozinho de, de abertura uh, O que, que nós Como sociedade civil Podemos fazer para ajudar A não destruir o legado da Lava Jato Porque a Lava Jato para mim já está encerrada E não desconstruir A pessoa de Sérgio Moro E dos outros protagonistas do, 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 da, da Lava Jato mesmo né? uh, Então assim Por que apoiar Sérgio Moro? Começando
3: com, com o Breno. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Patrícia, Ana Lúcia. Bom, falei para todo mundo, né? Inclusive, eu vou fazer aqui uma lenda juntamente com a Lúcia. Estou desculpando várias vezes. A gente não tem que, ter que conversar em particular, mas deixa eu pequena a diferenciação entre aquilo. Eu sou o presidente da Associação Mais Brasil, né? Inclusive, vocês podem procurar no um canal no YouTube. a gente fez uma migração, que era uma associação de conservadores, e a gente migrou para a associação Mais Brasil. A gente até compreende que não existe nada mais conservador do que uma pessoa que ama o seu país, que ama o seu povo, que ama as suas tradições, que ama a sua cultura. Então, é Mais Brasil. Tem outros motivos também, mas que eu não vou nem meter agora, não. Paulo neste momento, para nós discutimos aqui, porque a gente está no meio de uma pandemia, né, coisas estão acontecendo com relação àquilo que é uma pauta que é de interesse de, de nós, nós estamos considerando que é, é a, a criminalização do, do, do Sérgio Moro, no, 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 isso não é nosso interesse, mas o que está acontecendo? A criminalização do juiz Sérgio Moro, ex-juiz ex Sérgio Moro, juntamente com toda a sua pauta sendo jogada praticamente no lixo, todo, todo o processo que foi construído sendo jogado no lixo, e o que, que isso tem a ver com a pandemia? Simples, a pandemia tem que nós todos estamos dentro de casa, não podemos sair para as ruas, nem mesmo com máscara, a não sei que a gente fosse pessoas desequilibradas e descompensadas, como algumas pessoas de facção, e foram até dia 11 fazer uma manifestação. Mas a gente não pode fazer isso, e até nisso, é, a pandemia beneficia, por incrível que alguns não é, não acreditem nisso, ou não consigam ver dessa forma, mas eu tenho falado isso várias e várias vezes, Ana, Lúcia, Patrícia, nas minhas lives, de que a pandemia, sim, beneficia o governo. O governo é favorecido com aquilo que é o isolamento social, porque a gente não pode sair para as ruas para protestar contra o governo, e também não podemos sair para protestar contra essas situações que nós consideramos completamente uma inversão de valores, uma destruição daquilo que é uma luta justa, que é o combate à corrupção. Não é apenas uma luta somente pelo juiz Sérgio Moro, mas é tudo aquilo que representa essa luta da questão da Lava Jato.
2: Lúcia? Nossa, acho que deu uma travada. Patrícia?
5: Boa noite. É,
4: defendeu o juiz Sérgio Moro, porque bom. em 22 anos
5: de magistrado... É um prazer estar aqui, Ana Paula. Está ouvindo?
2: Sim. Estou sim. Ouvimos bem. Travou. Travou.
1: Uhum.
2: Patrícia.
4: Pode? Patrícia? Oi. Em 22 anos de magistrado, o juiz Sérgio Moro, ele prendeu 155 corruptos, entre doleiros, empresários de grandes empresas, políticos, pessoas ligadas a crimes organizados. E desses, dessas 675 prisões que o doutor Moro fez e 22 anos de magistrado, é, 120 foram condenados. Né? Então, ele, é, ele foi um juiz competente, comprometido com o crime organizado de uma forma geral, quando a gente fala em crime organizado no Brasil, as pessoas associam logo com políticos corruptos, né? Mas a gente sabe que existem diversos tipos de crime organizado no Brasil hoje, é, no âmbito da pedofilia, do tráfico de drogas, são diversos setores para o crime organizado atuar, e ele tem sido bem sucedido porque a gente não tem hoje, no alto escalão do governo, pessoas com a índole do Dr. Moro, pessoas comprometidas realmente a combater o crime organizado. O banco de dados de DNA que o doutor Moro implementou, incrementou e ampliou, que fez de uma forma maravilhosa, tudo isso prova o compromisso que ele tem com o Brasil. E a gente precisa de pessoas compromissadas nesse nível. O que aconteceu é que nós sofremos um estelionato eleitoral muito grande e votamos numa pessoa que nos fez acreditar que estava apoiando todo o trabalho que dá, da Força Tarefa, Lava Jato. Foi a maior operação de combate à corrupção que nós tivemos. Nunca tivemos um trabalho de excelência nesse nível, Nunca víamos um presidente da República ser preso. Nós nunca imaginávamos que um empresário do porte do Ike Batista pudesse realmente para a cadeia. E quando tudo isso aconteceu, quando a gente teve assim, um momento de esperança de viver num país mais justo, num país realmente com mais oportunidades, porque eu costumo dizer que a falta de oportunidade é por causa da corrupção e do desvio de dinheiro público, né? sem esse vitimismo que a esquerda coloca, mas assim é por causa do, que a verba não chega onde deveria chegar. E, de repente, a gente encontra um juiz, de primeira instância, preocupado com esse tipo de coisa, que deveria ser uma preocupação de pessoas que estão no alto escalão do governo. Então, a gente criou um movimento mulheres com Moro, porque nós vamos apoiá-lo, independente dele ser ou não candidato à presidência da república, mas vamos apoiá-lo porque não é justo a primeira pessoa que se levanta para combater ricos, poderosos, líderes de partidos políticos grandes, líder, é, grandes empresários, pessoas influentes da mídia, a primeira pessoa que tem coragem de efetivamente, botar esse tipo de criminoso do colarinho branco na cadeia, ser desmerecida, ser achincalhada e ser tratada como se ele fosse o bandido. É por isso que a gente criou o Movimento Mulheres com Muro, porque conforme nós colocamos no outdoor, que colocamos em Brasília hoje, em parceria com o Movimento Mais Brasil, nós não queremos criar os nossos filhos em um Brasil de extremos, nós queremos criar os nossos filhos em um país saudável, e é por isso que a gente está aqui hoje.
2: Boa
5: sou a próxima. aguardo as
4: suas
2: colocações.
5: É, Ana Paula, Breno, Patrícia, é um prazer estar com vocês e falar desse assunto para mim, né, de tanto eu, pelo menos que sou fã, até o pessoal fala, não, é questão de ser fã, admiradora, só sim do doutor Moro, de toda a Operação Lava Jato. tive o prazer de conhecê-los e ver toda a competência do trabalho que eles executam. E de forma altruísta, tem muita gente que fala que né, aquela bendita daquela história do, da, da, do interesse que Moro tinha em ser ministro ou outra coisa assim, nada a ver. O Moro começou muito... É, nunca teve medo né, de enfrentar os mais poderosos criminosos, até como Beira Mar e toda...
1: Uh, uh. Assim,
5: toda essa parte dos criminosos do tráfico que era gigante, né? Quem teria coragem de aumentar a pena do Beiramar em 29 anos na época, e ele o fez, isso em 2007, na Operação Fênix. Depois disso, teve a Operação do Manestado e outras mais. E Moro sempre com muita, muita coragem mesmo, né? Nunca pediu para que houvesse disso publicidade, foi o povo que deu essa publicidade a ele, por merecimento e pela coragem, né? Um patriota como poucos, raríssimos no nosso país. O meu movimento Mais Brasil, na verdade, o meu trabalho como ativista, comecei com 15 anos de idade, lutei aí pelas diretas já e sempre participei de todos os movimentos pelas mudanças democráticas e as mudanças de ética e moral no país. Mas a que me fez ter esperança de verdade num país melhor foi a Operação Lava Jato. Foi na Operação Lava Jato que nasceu em mim assim, até um fervor mais, mais forte que a gente poderia mudar o país. Naquele era o momento, para mim, o sentimento que aconteceu na Operação Lava Jato que invadiu os corações dos brasileiros foi ver que a lei era para todos mesmos, né? porque antes se prendia o ladrão de galinha, mas não se prendia o colarinho branco, né? E a gente viu o Marcelo Depreste ser preso, nós vimos gigantes empresários com poder de dinheiro muito forte serem presos, o ouro sendo ameaçado, todos os integrantes da operação sendo ameaçados, e nem por isso eles recuaram, trabalharam dia e noite para trazer de volta bilhões do nosso dinheiro roubado para o país. Então, eu falo sempre isso, gente, é, o que mais mata no país não é nenhuma pandemia, não é nem qualquer outro tipo de doença, é a corrupção. A corrupção é o que mais mata em nosso país, porque deixou de chegar o dinheiro ali na ponta, que era para a saúde, chegou de o dinheiro ali na ponta, que era para conter a miséria, muita gente morre de fome, de desnutrição. E quando a Operação Lava Jato foi lá e mostrou todos os desvios que tinha de dinheiro público, isso do que foi, foi descoberto, mas nós sabemos que se a operação tivesse continuado com a força que ela tinha no início, teríamos muito, muito mais bilhões sendo descobertos aí de corrupção. Hoje, o que, que eu falo do que a gente está assistindo perante ao país? Uma completa inversão de valores. Onde um juiz que trabalhou dia e noite com provas lícitas, provou, reprovou, passou pelos outros estágios das, das, de outras instâncias, segunda e terceira instância e nesse ponto agora, ele está, se estão se considerando ele suspeito por provas ilícitas de hackers, onde já se viu você deixar de dar valor às provas lícitas, né, de toda uma operação lícita, para dar atenção a provas ilícitas de mensagens vazadas, e hoje saiu, hoje não, ontem saiu aí o um parecer da Polícia Federal, onde diz que é o que a gente já sabia, né eu sempre falo, a gente já sabia, que não tem como atestar a veracidade dessas mensagens. E a gente sabia que essas mensagens não eram verdadeiras, mas alguns ministros do STF é, decidiram usá-las para inocentar Lula né? e considerar o nosso juiz. Nosso decebido juiz é em uma pessoa suspeita, parcial, coisa que não é. Então, não existe, na minha opinião, uma hora de justiça que essa já vista no nosso país. Então, eu defendo, sim, que nós precisamos nos unir para defender o que é certo. Se o Moro vai ser candidato ou não, não importa. A gente tem que defender o ser humano que entregou a sua vida à sociedade riscos do mundo, ficando sem estar próximo à sua família, abriu mão de sua carreira na magistratura para defender ainda mais, porque quando ele pensou ir para o ministro para o ministro, ministério ele imaginou que ele ia conseguir atuar de uma forma mais macro ainda do que ele vinha fazendo, mas infelizmente ele foi enganado né? a gente tem aí um resultado horrível desse governo Uh, é uma tristeza ver tudo isso que tem acontecido no nosso país. E aqui, da minha parte, eu quero unir a cada, cada mais grupos, pessoas, entidades que queiram defender a justiça no país para que ela realmente seja justa, não essa imoralidade que a gente tem visto hoje. A minha, minha consideração é essa.
2: Gente, eu, então, como representante também do movimento Somos Muda Brasil, eu quero dar minha percepção. Sérgio Moro, comecei a conhecer o trabalho dele lá em 2014, era um jovem juiz de 42 anos, que, de repente, estava puxando pessoas importantes, coisas que a gente nunca viu, políticos de, do mais alto escalão sendo presos, sendo implicados, sendo julgados, sendo é, com, com condenações referendadas já por outras instâncias maiores, então fui acompanhando a carreira desse desse patriota realmente para mim o Juiz Sérgio Moro, o professor Valjato mudaram paradigmas, me é, voltaram a ter, me fizeram voltar até esperança no Brasil. É, acompanhei de longe com muito empenho, muita esperança, tudo isso que aconteceu na Lava Jato, fiquei muito feliz de, naquele momento em que o Moro foi visto como realmente um herói nacional, e agora é, vi quando ele foi ser ministro, convidado a ser ministro, acreditando, que eu tenho certeza que o Moro estava pensando em poder fazer mais pelo país, porque é, talvez ali, como juiz de, de primeira instância, ele já tivesse esgotado as suas possibilidades, e como ministro da Justiça e Segurança Pública, ele poderia fazer muito mais. Então, eu acho que ele foi ali acreditando em fazer pelo país, tanto que comprometeu é, a sua vida familiar, provavelmente, a sua segurança pessoal. E quando ele viu coisas, irregularidades, com as quais ele não podia concordar ele foi a público, e ele expôs essas coisas. É, para que todos os brasileiros soubessem que havia irregularidades com as quais ele não podia concordar e que nenhum dos brasileiros é, é, que querem um país é, melhor também não poderia concordar. Então, ele saiu de uma forma, para mim, muito digna do governo Bolsonaro. E agora, o que está que acontecendo? Ele está sendo desconstruído a ponto de, daqui a pouco a gente vê o, o Sérgio Moro sendo indiciado por crime e acabar até preso, como nós fizemos recentemente uma live com o ministro Maberta, uh, falando justamente que não se espera, não se duvida que nesse país uh, Sérgio Moro venha a ser preso. Então, eu quero, gostaria de ouvir a percepção de vocês uh, do como é que pode evoluir essa história de Sérgio Moro e o que, que nós, como sociedade, podemos fazer para ajudá-lo. Eu acho que ele precisa desse nosso apoio. E a
3: cooperação operação de maneira geral. Mais uma rodada? Mais uma rodada. Não, tá bom. É, pegando um pouquinho do gancho do que tanto a Patrícia como a Lúcia também mencionaram, acerca assim até do, dos ganhos que a gente teve com o juiz Sérgio Moro, né? a Patrícia mencionou o banco de DNA, e só para trazer um pouco até, eu não sei se a Patrícia... Soube, mas recentemente, esse banco de DNA está sendo atacado e parece que teve um retrocesso, porque eles estão conseguindo, é, em especial, aí já é, de fato, é, deputados e parlamentares da esquerda estão dizendo que isso é uma coisa muito invasiva, né, tirar os DNAs das pessoas que são é, catalog e catalogá-las. Né, e vamos ser bem sinceros, né, o DNA é a nova digital, pelo amor de Deus, não tem essa. Ou vou acreditar agora que arrancar o DNA de alguém vai aprisionar a alma dessa pessoa em uma espécie de cultura tupi e vai ser incorporada à, à cultura uh, brasileira. Eu acho que não é bem assim. Né? Digital Tem dar... pode, DNA não pode.
2: Como
3: assim? né Como é que é?
2: Digital pode, é obrigatório. DNA pois
3: não é. pode, né? É, é, ou seja, você, você vai lá, você, tira, você dá o seu endereço para a polícia, você dá o, o, seu, o, o seu digital, você oferece a sua foto, você oferece tudo, mas DNA não pode porque sei lá o quê. A não sei que você que a, que a gente vai adotar agora esse negócio de, dessas teorias globalistas aí muito loucas, de que uh, vão utilizar todo o banco de DNA para construir vírus, para disseminar, para dizimar toda a população mundial do que nós já estamos acostumados a ver com o que tá aí. Uhum. Então, vamos, vamos ser ponderados. Então, tivemos também a lei anticrime, e não somente a que foi completamente desidratada com a ação especial do filho do presidente Bolsonaro, que estava nessa altura pendurado, no STF, e também a lei anti-crime foi usado como como é, como peso de barganha para poder aprovar a, a, a Previdência, então eles desidataram a lei anticrime para aprovar a lei da Previdência, a reforma da Previdência, mas nós também tivemos uma redução na criminalidade durante a gestão do Moro, redução essa que foi inclusive elogiada por o pelo Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes diz assim, olha, para você reduzir a criminalidade basta que você pegue os cabeças do tráfico que o juiz Sérgio Moro fez, o ministro Moro, então o ministro Sérgio Moro fez, pegou os cabeças do, 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 dos comandos, em especial desse, é, lá do ECE, lá do Ceará, e separou nas suas, das, das prisões. Ele fez isso, um acordo com, com as penitenciárias estaduais, então, o único período desde a redemocratização, onde houve queda no número de homicídios, queda no número das criminalidades, foi justamente durante o período que o Sérgio Moro fez esse tipo de coisa. Assim que o Moro pediu exoneração, né, assim que ele saiu do governo, o ministro que assumiu, que foi o Mendonça, né, o, o, o Mendonça, assim que ele assumiu, ele fez exatamente o oposto. ele fez isso por interesses políticos e eleitorais para ferrar os Pedro lá no Ceará. Ou seja, ele não poupou a população do Ceará, onde a criminalidade voltou a aumentar, sendo que ele poderia simplesmente ter é, mantido o, o, o convênio que tinha sido anteriormente ele não Inclusive prejudicou o Capitão Vale, que na época era candidato a Bolsonaro em Fortaleza. E aí eles colocaram, olha, tá vendo ali, lista? Esse é o aumento da criminalidade, é responsabilidade do presidente da república que é representado aqui pelo Capitão Vaz, que não ganhou, acabou não ganhando a eleição em Fortaleza. Não conseguiu se desvincular da imagem do Bolsonaro, mas porque não, não, não tem como fazer isso. Mas além de tudo isso, né, a pergunta que foi, foi feita pela, pela Ana, e desculpe-me extrapolar, ela é muito clara. Ou seja, qual a situação do juiz Sérgio Moro e o que a gente pode fazer nesse momento, né? De fato, existe uma destruição é, é, sistematizada daquilo que é o, o, aquilo que é o trabalho do juiz Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro, eu chamo de juiz por questão, enfim, coloquem aí as titularidades que vocês é bem, bem desejarem, tá bom? Eu vou chamar como eu quiser chamar. O juiz Sérgio Moro, ele mexeu uma parte que nós deixamos bem claro aqui, que é a parte política, né? E, ao mesmo tempo que ele mexeu com a parte política, ele saiu da esfera política, porque ele saiu, ele estava ele na magistratura, foi para a esfera política, que era uma esfera do, do, do Poder Executivo. E, ao mesmo tempo, saiu de lá sem estar engajado em uma esfera política, porque se ele, de fato, se engajasse naquele homem em uma esfera política, ficaria caracterizado que ele estava com interesses políticos nas decisões jurídicas dele. O que acontece? Agora, somente o meio político pode, de fato, salvá-lo, porque essa, essa, essa discussão está no meio político. E digo mais, quem vai, de fato, é, resguardar a operação, não a Operação Lava Jato, mas vai resguardar é, é, e impedir essa posição do, do, do Paquinho e essa interferência do STF, está na mão do Bolsonaro. E por que na mão do Bolsonaro? Porque o Bolsonaro, por, é interesse do Bolsonaro, é, queimar o juiz Sérgio Moro ou não para a Militar do e essa decisão que o Patrick fez, ela, inclusive depois que essa decisão foi tomada, Cassino lhes pediu vista do processo. Ele pediu vista do processo mas ele, para aguardar aquilo que seria uma resposta da sociedade em relação a essa decisão. E na manhã, no ou melhor, na tarde, o Marcos Gomes Mar pediu para colocar a, a decisão acerca disso. Pela manhã, a rede de gente tinha divulgado uma pesquisa mostrando que a população saía de 45% e para 42%, 43% o número de pessoas que acreditavam que o Luiz César Moura tinha sido isento nas suas decisões. Ou seja, é esse tipo de informação que Cássio Nunes precisava produzir agora, que a gente pode o processo, para dizer se vai para frente ou se não vai para frente. Tanto é que a decisão de Cássio Nunes foi de dizer não vou para frente, e aí quem virou o jogo foi a Carmen Língua. Porque naquele momento vivendo se o governo sairia prejudicado com relação, moralmente prejudicado por relação a essa decisão, então era preciso é, barrar a decisão do partido. e agora vai para o plenário. Não somente isso, aí vem a questão daquilo que é a candidatura do, do, do Lula, né, que vai, que ele vai ficar eleito, também por, uma, por, uma, por interesse do governo federal, por interesse do governo federal, por interesse dos do eleitorais do Bolsonaro. Não é interessante para o Bolsonaro. Ele viu que a coisa não não pegou muito bem e isso vai ficar ruim para ele. E ele então tende a, a, a pressionar, a exercer. A gente sabe que o executivo tem influência nessas nessas esferas. Tem tem ali a forma de você mexer as coisas para influenciar isso, né? Para que para que o Lula volte a ficar inelegível no ano que vem. Coisa que, inclusive eu ia tratar isso na, na, na live que eu faço hoje, que eu faço três lá, falaram que era para fazer propaganda, eu vou fazer propaganda, então é isso, gente. Eu faço quatro lives por semana no canal da Associação Mais Brasil, toda segunda, quarta, que, segunda, quarta sextas e sábados, né, às 21 horas, para tratar desses assuntos que nós estamos tratando aqui, às vezes pontualmente, às vezes de forma geral. Então, é, o que eu ia falar hoje era justamente a questão de que o Maia, entre outros, entre outros parlamentares, já estão falando abertamente que Bolsonaro pode ficar inelegível. E aí a pergunta fica assim, como que ele fica inelegível se, muito provavelmente, ele não será impeachmentado. Nós já vimos o governo brasileiro, a política brasileira fazer malabarismo para conseguir fazer. Por exemplo, Dilma foi impeachmentada sem perder seus direitos políticos. Então, a República Brasileira é uma coisa, assim, de fato, fantástica. Mas aí vem a pergunta assim, de fato, sim, Sérgio Moro corre risco, inclusive ainda corre risco de até ser preso. Sim, isso é o um fato. O que está em jogo aqui são interesses políticos. E ele não tem hoje vínculo direto a um grupo político que o defenda. Por exemplo, quantos parlamentares hoje encabeçam, encabeçam a defesa publicamente da Lava Jato? Ano passado, inclusive, até mandei por engano, desculpa, né? Deixa eu me por engano agora há pouco, né? a CPI, que era para investigar a Lava Jato, que foi feita em 2019. E aí eu pergunto, como é que, 178 assinaturas de deputados federais, como é que não tem um grupo de deputados para defender a operação Lava Jato no Congresso Nacional? Cadê a Bia Kiss? Cadê todo esse pessoal que, que era antes Lava Jati, que era, que era Lava Jatista, que era anti-corrupção, etc. E tal? Cadê? Cadê a Carla Zambelli? Cadê o pessoal que, que deveria as pautas da, de combate à corrupção? Não tem. E, e se tiver algum deputado, eu vi o senador Girão com algum tipo de defesa, mas Cadê a formação de um grupo sólido político né dentro do Congresso Nacional para ir lá e fazer pressão na STF, fazer pressão nos tribunais, para dizer, aqui vocês não vão colocar a mão. Agora, é, é um, é um ninho, a maçaroca muito louca, tendo em vista que boa parte daqueles parlamentares ali estão envolvidos na operação Lava Jato. Então, é de fato muito delicado falar isso. E aí a pergunta, o que podemos fazer, né? Hoje, né, não muito, ao meu ver, porque, como eu disse, a gente está numa pandemia, como é que a gente vai lá para a rua fazer algum tipo de manifestação? Mas podemos, sim, pegar é, e-mails de parlamentares, redes sociais de parlamentares, subir hashtags organizados, fazer é, é, uma organização digital de modo que mostre que existe, sim, gente de cá, pessoas, que, é, 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 uma mobilização orgânica, virtual, para esse, tipo, esse tipo de mobilização. Abaixo, assinado, a gente viu aí um monte de pessoas fazer um abaixo assinado monstruoso e inutilmente, porque a gente sabe que não vai ter impeachment de ministro, não vai ter, simplesmente não vai ter, pode fazer quantas assinaturas vocês quiserem, não vai ter, por interesses um interesse meramente político, Pacheco não vai pautar isso ele não vai ler isso, você pode inclusive judicializar isso, o judiciário não vai autorizar, inclusive 10 anos atrás ele já, já fez uma, uma, uma jurisdição com relação a isso né? que é o presidente do Senado que determina esse tipo de coisa e o Pacheco não tem interesse nenhum nisso. E Bolsonaro colocou ele ali justamente por causa disso. Porque foi o próprio Bolsonaro que desidratou a CPI do Avatoves e que desidratou também todo, cada um dos pedidos de impeachment de todos os presidentes. O Pacheco foi colocado ali para isso. Lembremos todos que foi Bolsonaro quem elegeu Columbre, foi Bolsonaro quem elegeu Rodrigo Maia, foi Bolsonaro quem elegeu Pacheco e foi Bolsonaro quem elegeu Rodrigo, é, é, o Arthur Lira. Tá tudo muito bem orquestrado, muito bem, muito bem dinamizado. Então, ao meu ver, né, ao meu ver, eu espero que, que, que Patrícia e Lúcia tenham algumas soluções um pouco mais é, animadoras para mim, e eu tô aí, né, inclusive, é, semana que vem, a gente vai estar tá fazendo uma mobilização, eu não sei nem se é mobilização, manifestação, com relação às mortes do COVID na né, instalada dos ministérios, a gente vai colocar 400, espero que não chegue a 400, né, até lá, apesar de que vai chegar em algum momento, 400 cruzes, em, 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 lembrando aí, e vai ser uma, um protesto muito mais de, de solidariedade em silêncio, já que nesse país a solidariedade civil completamente esfacelada na figura do presidente, porque nem sequer o aspecto humano mais é considerado. Ele poderia sim, ao meu ver, ter todos esses desabrolhos aí, essas, esse, esse, essa truculência que ele tem, mas seja pelo menos humano em considerar que pessoas estão morrendo, pessoas estão sofrendo. Pelo menos isso, né? ele poderia acreditar em hidroxicloroquina, ele poderia acreditar que vacina não funciona, que aqui eu, inclusive, abro um parêntese estou falando demais, que abro um parêntese para dizer, essa, essa loucura, essa, essa loucura, né, de que vacina não funciona, isso era coisa lá da década de 90, e que todo mundo naquela época sabia que isso era uma conversa de doido, né, não, existem esses malucos aí, tipo, meio hippie, esses negócios, ok, deixa eles ali, hoje não, hoje isso subiu as esferas do poder. Esse tipo de diálogo que era com gente que batia a cabeça mesmo, ficava lá, né, né, gugudadá, louco mesmo, descompensado. Não, hoje isso está nas altas esferas do poder, sendo discutido como se isso tivesse algum tipo de consideração a ser realmente relevado, né. Então a gente vai estar, isso é uma mobilização que, por exemplo, não tem aglomeração, e a gente vai estar lá na esplana dos ministérios fazendo esse tipo de mobilização. E aí, eu agora desculpa, falei demais, passo a palavra aí é, para as demais e eu espero que vocês tenham soluções mais esperançosas que a minha aí. Patrícia, vamos lá. A
4: Patrícia. Seguindo essa linha de raciocínio das benfeitorias do Dr. Moro enquanto ele foi ministro, ele criou um projeto chamado Projeto Check-in. E esse projeto dava liberdade ao policial, seja policial, principalmente né, a polícia rodoviária, era melhor ainda, mas qualquer policial poderia cadastrar o seu preso nesse sistema, nessa plataforma específica desse projeto. Então, enquanto o Dr. Moro é, se utilizou desse projeto que ele mesmo implantou no governo, o que, que aconteceu? Teve o um maior número de prisões em relação ao tráfico de drogas. E o projeto do Dr. Moro também consistia em que... É, pegar os bens do tráfico, fazia convênios com casas de leilão para poder acelerar os leilões, inclusive o doutor Moro falou isso numa das palestras dele, que não, antigamente se esperava anos para poder leiloar os bens do tráfico devido à burocracia, né? E o doutor Moro levantou 4 milhões e meio de reais só em 2019, ele leiloou mais de 112 imóveis do tráfico no Brasil inteiro. Então, como é que a gente pode deixar o legado desse homem se perder? Ele não ficou nem dois anos praticamente inteiros no Ministério da Justiça e olha a magnitude do que ele implantou. Eu estou falando isso aqui porque o sucessor dele começou a fazer propaganda nas redes sociais de que algumas quadrilhas de traficantes estavam sendo desbaratadas e de que houve uma grande apreensão de drogas, e o presidente Bolsonaro, na maior cara de pau, comemorando como se ele tivesse feito batido recordes que o Moro não bateu, mas na verdade ele estava colhendo tudo que o Moro plantou. O Moro deixou o Ministério da Justiça, a parte de segurança pública, muito bem organizada, e ele não sabia que ia sair, como ele mesmo falou, ele fez um projeto para quatro, quatro anos, né, e esse projeto, ele arrecadou aqui, eu peço licença a vocês, deixa eu só conferir aqui, só para não falar errado, foi isso mesmo, 4 milhões e meio com leilães de bens apreendidos do tráfico apenas em 2019, só em São Paulo, a arrecadação é, desses leilões promovidos pelo doutor Moro, por causa da agilização, é por causa desse catálogo, dessa plataforma, desse banco de dados, com todos os, os agentes de segurança do Brasil inteiro podendo ir lá fazer seus registros. Aprende um traficante hoje. Ele tem isso, tem isso, tem isso, foi encontrado com isso, com isso, com isso, com isso. Já ia lá, para a Secretaria de Segurança, já ia para a União, já chegava lá a informação, já agilizavam esse leilão. Então pense que é falta de vontade política mesmo, o que está acontecendo no país, é não querer fazer. E o que deixa a gente indignado é que nós acreditamos muito no Bolsonaro, mas votamos em alguém que prometeu endossar todos os projetos do Sérgio Moro. Alguém que dizia ter admiração pelo Sérgio Moro que nós temos. Eu acreditei que o Bolsonaro admirava o Sérgio Moro tanto quanto eu admiro, e eu quebrei a cara. E foi uma sensação tão diferente dessa vez, porque como Lula, o quebrar a cara de quem quebrou, é, e confesso que quebrei, porque na minha juventude, quando eu estava no ensino médio, a minha escola era toda, toda, toda doutrinada pelo PSTU, pelo PT, partidos de esquerda no Rio de Janeiro, que mandam nas escolas estaduais, tem um trabalho muito forte organizado de doutrinação em cima dos estudantes, isso também é uma pauta na qual eu bato, na qual eu defendo, porque eu entendo, porque eu vivi, conheci e sei que existe, e é muito organizado e bem estruturado, e eu queria dizer que com o Lula foi aquela coisa de ah, mas ele não era um trabalhador, não era um metalúrgico, um pai de família que perdeu o dedinho trabalhando, que saía de casa cinco horas da manhã para ir para a fábrica. Poxa, não tem como ele ser ladrão, né? Foi uma decepção enquanto persona. Agora, em relação ao Bolsonaro, a decepção da população foi de ideal, porque nós pensávamos que o Bolsonaro fosse um aliado. Não era mais um coitadinho analfabeto que a gente poderia botar lá porque ele não teria coragem de roubar. <risos> que ele conhecia o lado do trabalhador. O Bolsonaro era alguém como a gente, que estava cansado da roubalheira e que estava apoiando a maior força-tarefa de combate à corrupção que nós já tivemos. É, foi como a traição de alguém muito próximo, né? porque fez um personagem populista que deu certo, aquela coisa de caminhar entre o povo, mas eu acho que o Bolsonaro foi mais além, ele tentava falar a língua do povo, essa coisa de falar palavrão, essa coisa de falar muita gíria, de falar que vai meter porrada, que isso, que aquilo, é para as pessoas realmente se sentirem mais próximas dele, né? O Bolsonaro parece aquele vizinho teu que você encontra no botequim no sábado à noite, que está mais para lá do que para cá, e super engraçadinho e simpático, você fala, nossa, ele é sem noção, mas ele é gente boa. Ele fez esse personagem e deu certo e ganhou as eleições. Então, eu, como que a gente pode ajudar o doutor Moura agora? Primeiramente, tirando o Bolsonaro. Porque, veja, já sabemos que o Lula não presta, que é um corrupto. Já sabemos que a proposta de defender os trabalhadores nunca existiu. Fomos, os trabalhadores foram enganados. E agora nós sabemos que os militares não podem contar com essa pessoa que diz que tem honra em ser militar, mas é persona não grata porque quando a gente vai estudar a vida do Bolsonaro, a gente descobre que ele teve baixa do exército por desonra, que é uma coisa que eu, particularmente, como eleitora, não pesquisei a carreira dele né, a fundo. Descobri, depois de eleito, que ele ficou 28 anos fazendo parte de partidos do Centrão. Como é que uma pessoa que passou em todos os partidos do Centrão... Pode fazer uma campanha política dizendo que o Centrão não vai mandar em nada. Como que eu fui feita de idiota desse jeito? Eu penso que essa questão dos extremos vai nos servir de lição em 2022, porque a gente vai chegar agora, no primeiro turno, com outro comportamento. Antigamente, nós tínhamos fã-clubes, nós chegávamos no primeiro turno assim, eu sou Lula, eu sou Brizola, eu sou isso, eu sou aquilo. As pessoas chegavam no primeiro turno já fanáticas. Os fã clubes já se agitavam e a imprensa já tinha uma noção de quem ia para o segundo turno. Polarização no Brasil sempre teve, em todos os estados, inclusive nas eleições para governador. Nunca tivemos grandes surpresas no Brasil. Né? Mas, pensando aqui com o meu, meu raciocínio de eleitor arrependido, eu vejo que eu tive opções no primeiro turno e poderia não ter votado no Bolsonaro. Certo? Então, gente... Eu acho que tudo que nós estamos passando vai servir para a gente chegar no primeiro turno com outro comportamento. Primeiro que a gente aprendeu a lição. A gente precisa estudar a vida dos candidatos. A gente tem que ler sobre a vida. Não adianta. Não basta a propaganda eleitoral que passa na televisão e a maioria da população também não assiste. Então a gente fica ou com fake news que foi soltada pela oposição daquele candidato ou com uma informação mentirosa de quem está fazendo assessoria do candidato. A gente vai ter que sentar nosso bumbum em frente ao computador, dar um Google, saber realmente, mesmo sendo ficha limpa, se já foi investigado pelo quê, acusado de quê, e poder formar, é, chegar no, no primeiro turno sem opinião formada, ninguém é obrigado a chegar no primeiro turno com opinião formada, esqueçam isso, político não tem que ter fã clube. E acho que essa confusão que a gente está vivendo serve para isso. Nós perdemos um ministro da Justiça que recuperou 4 milhões e meio de reais em um ano, leiloando em casas de leilão em todo o Brasil bens que estavam em posse de traficantes, só de imóveis. Eu não tenho aqui na minha pesquisa o que, que ele recuperou em termos de joias, de automóveis e outras coisas que nós sabemos que os grandes traficantes possuem. Então, olha o nível de, 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 de excelência de trabalho que nós tivemos no governo. E a gente nunca teve esse tipo de trabalho prestado no alto escalão do governo, de partido nenhum, de presidente nenhum. Então, não é possível que as pessoas achem que esse homem é um bandido, que esse homem é um traidor, chamar um homem desse de traidor, sabe? É um atestado de insanidade mental para o brasileiro que faz uma coisa dessa tendo a gente sido saqueado como nós já fomos em governos passados. Não tem lógica, não tem coerência. Eu, eu às vezes, tento conversar com pessoas que ou consideram traidor para entender em que, aonde e quando. Porque se abrir mão de um salário de 40 mil reais, né, é, durante quatro anos, e de todas as regalias que o cargo de ministro oferece, porque você percebeu que as pessoas que estão ali têm outros ideais diferentes dos seus e não vão honrar com a palavra que foi dada durante a campanha é ser traidor, então todo mundo que tem caráter é traidor. Não é? Então, assim, eu deixo aqui para vocês essa dica, pesquisa sobre o projeto Check-in, que foi implantado pelo ministro Sérgio Moro, pesquisem eh, quanto ele levantou, vendendo também joias, automóveis do tráfico, pesquisem também o percentual de traficantes que foram presos e a liberdade que os agentes sim, sim. tinham de cadastrar seus presos nesse, nessa plataforma, nesse banco de dados, que eu não sei o que o André Mendonça fez desse banco de dados. O que nós sabemos é que tudo aquilo que ele pavimentou foi usurpado depois por outra pessoa, como se essa outra pessoa tivesse batido recordes, e isso é uma injustiça muito grande, porque a pessoa só colheu o que o Sérgio Moro plantou. Isso foi apenas uma das inúmeras injustiças que o Sérgio Moro passou nesse governo, e o que eu estou falando eu sei que é novidade para muitas pessoas. Então, quando alguém disser para você que André Mendonça é, prendeu mais traficantes que o Moro, você já sabe que é mentira. E se alguém disser para você que ele a, é, obteve mais bens do tráfico do que o Sérgio Moro, você já sabe que é mentira. O volume de dinheiro pode ter sido até maior, mas porque o Moro já tinha feito convênio com as devidas casas de leilões e deixou tudo pavimentado para as coisas acontecerem. Aí veio outro engraçadinho atrás, e levou a fama de ter feito um trabalho melhor, e o que mais me doeu como lavajatista, foi ter que ver pessoas falando agora que o Moro saiu, a Polícia Federal está trabalhando e prendendo um monte de gente como se o Moro não quisesse prender bandido e o homem está botando a cabeça dele a prêmio desde que 2014, eu acho né? desde 2013 que a cabeça dele está a prêmio pelo amor de Deus, né, gente? Então, vamos ter um pouquinho de bom senso? E acho, a Ana perguntou como é que a gente, como sociedade, pode contribuir. Nós, lavajatistas, Ana, é a gente saber exatamente as coisas boas que o Moro fez pelo Brasil e poder, então, é, divulgar isso. São coisas, detalhes que passam desapercebidos e as pessoas que o julgam como traidor do atual presidente não sabem o trabalho que ele exerceu dentro do Ministério da Justiça, dentro da Segurança Pública. Então, eu, eu acho que a maneira que a gente pode agora é informar, porque os bolsonaristas têm um discurso de ódio, os petistas têm a missão de espalhar fake news, e nós, lavajatistas, hum, hum. temos a informação daquilo que é fato, daquilo que foi fruto, concreto, no combate à corrupção no país. Nós temos essas informações e não podem ficar para a gente. A gente tem que passar isso adiante. Ah, nos grupos de WhatsApp, a gente percebe às vezes as pessoas falando assim, ah, eu estou lá num grupo de bolsonaristas, eu estou lá de espião para ver o que, que eles estão falando. Aí a pessoa me copia, um monte de coisa do grupo bolsonarista, joga no nosso, olha o que eles estão falando. Aí eu fico assim pensando, meu Deus... O potencial que essa pessoa... Eu não teria essa paciência, tá? Eu admiro quem fica lá, que é ouvindo o dia inteiro. Eu confesso que eu não tenho essa calma, não. Mas, assim, por que que não entra, então, na conversa e não elucida as coisas? Bota essa energia, essa coisa de querer brigar, de querer debater, de... converte isso em informação, sabe? Quem tá falando isso aqui é uma pessoa que... É, já brigou assim na internet de falar, não, não é, não sei o que mas aí eu, eu parei para pensar meu Deus, mas eu tenho que provar o que eu estou falando então gente como sociedade e como lavajatistas você quer defender o Moro? estude as coisas maravilhosas que esse homem fez dentro do Ministério da Justiça porque os bolsonaristas não sabem, eles não foram informados, e o que eles sabem o pouquinho que eles sabem eles pensam que foi André Mendonça que fez, ok? E a gente vai estar tá colocando no nosso blog, que estreia amanhã, no Mulherescomoro.blogspot.com. a gente vai estar tá colocando lá todas as benfeitorias do doutor Moro no Ministério da Justiça, para poder informar as pessoas. E aí, quando vocês forem debater, pessoal, na internet para defender o Moro, dá uma espiadinha lá, que vai ter bastante argumento para vocês, tá bom? Obrigada. Gente, antes de
2: passar a palavra para a Patrícia, eu vou, é, para a Patrícia, não, desculpa, para a Lúcia, eu vou dar uma paradinha e pedir que, assim, ó, o como nós podemos ajudar o nosso país, como nós podemos ajudar uma pessoa patriota, como foi Sérgio Moro, que está sendo destruído por, pelo atual governo e por outros é, políticos e empresários e famosos que, com que ele ajudou a, a aprender. Uh, se inscreva aqui no nosso canal no Onda Livre, se inscreva no canal da Patrícia o Mulheres com Ouro, no canal do Breno, no canal da Lúcia, porque a gente, junto como sociedade civil, a gente consegue modificar a cara desse país. E só assim, a gente não pode entregar para os políticos que estão lá, que estão vendidos, que já fizeram um acerto fizeram acordos. A gente só consegue melhorar esse país se nós estivermos juntos, como sociedade civil organizada, e que os nossos grupos estejam trabalhando juntos. Não adianta a gente querer ter ego, a gente quer ter um país melhor. né? Então, eu convido a todos a, a curtirem o nosso canal, seguirem o nosso canal Onda Livre, e o canal dos, dos amigos que estão debatendo conosco, que com certeza vão voltar mais vezes, porque essa conversa vai longe.
5: Você, desculpa, eu tente... Imagina! Estou devolvendo. Mas vai ser legal o seguinte, depois de tudo que a Patrícia falou, que o Breno falou, que você, Ana, falou, eu vou só complementar, talvez com menos palavras, mas o que, que eu acho, né? o que, que a gente pode fazer para apoiar o Moro e ajudar para que essa injustiça não aconteça efetivamente? Há uns dois, três meses atrás, Uh, eu coloquei, inclusive, isso como meta para a minha vida, é que quando a gente viu né, isso acontecendo da suspeição, essa discussão toda, dele sair de herói para bandido, tudo já me incomodava, mas isso foi o que mais me incomodou. Tá? Isso foi algo que... Eu sou uma pessoa ativista muito fervorosa, quem me conhece sabe disso. Eu sou muito combativa nas redes sociais... Uh, não divulgo muito às vezes até o, as minhas páginas, é um erro, que inclusive a Patrícia hoje puxou minha orelha para que eu melhore isso, né, Patrícia? E está me ajudando. Porque é o seguinte, gente, desde 2013, desde a época do impeachment da Dilma, eu luto muito nas redes sociais. Comecei em 2012. E para mim é o seguinte, para você atingir a grande massa nós precisamos usar o Facebook. Todas as redes sociais são importantes, todas. Mas o Facebook é onde está a massa maior, onde está o povão, vamos dizer assim, que é o que faz a diferença numa eleição. É, lembrando bem, nós não estamos falando aqui de campanha para Moro, se ele vai ser candidato ou não. Estamos falando de saber escolher o próximo presidente que está logo ali. Né? E para defender o Moro, o que, que a gente precisa? levar informação aonde a grande massa realmente vai estar vendo. Estou falando isso pela minha experiência. Minha experiência desde 2012, que foi desde o início mais Facebook. Então, eu, eu participo de mais de 150 grupos de Facebook. E quando eu faço... Eu tenho uma equipe que monta para mim banners, banners bastante chamativos, Tá? que tem um apelo muito grande, e eu vou postando. Por incrível que pareça, eu trabalho o dia todo e eu faço isso de madrugada. Eu trabalho muitas madrugadas e quem me conhece sabe disso. Eu posto, viraliza tudo. E aí o que eu acho mais interessante é que as pessoas simples que vão lá e deixam a sua mensagem, às vezes nem tem um, uma leitura e um português tão correto. Mas é tão autêntico, é tão verdadeiro o que eles escrevem, inclusive o o doutor Sérgio Moro, que às vezes eu entaminho para ele algumas dessas mensagens, porque eu tenho certeza que emociona ele, porque dá para ele a esperança que nem tudo está perdido, a gente tem que atingir a grande massa para ajudar realmente que seja relembrado tudo que a gente assistia em tempo real, porque a Lava Jato ela virou um reality show naquela época, né? a gente sabia tudo, é, a gente não assistia mais novela, a gente queria saber o que a Operação Lava Jato Estava acontecendo naquele dia, a gente até brincava, quem será que o japonês vai prender hoje? Então, gente, a gente precisa resgatar. Então, há dois meses, três meses atrás, eu decidi criar um grande movimento de apoio e resgate da memória de tudo que foi feito na Lava Jato. Pelo ministro, pelo ex-juiz Sérgio Moro, pelo Deltan, por toda a equipe da, da Força Tarefa, e eu comecei a fazer esse trabalho foi até quando eu conheci a Patrícia. E esse trabalho eu tenho intensificado cada dia mais. E eu tenho sentido um resultado gigante. A gente começou com 20 grupos. Hoje eu perdi o número de grupos. Outra coisa, a gente exigia que para as pessoas entrarem nesses grupos, ela teria que mudar o seu perfil. Ela teria que colocar lá um templatezinho. Eu sou moro, eu apoio a Lava Jato... Algo é, referente a isso no seu perfil com a sua foto. Porque a gente não queria robô, a gente queria qualidade mesmo de cidadão, né? Entrando para o exército do bem da justiça. E é incrível, se vocês verem as minhas redes, todo mundo com template, sabe? Todo mundo lá, eu sou apoio Lava Jato, é, eu sou Deltan, então assim todos os tipos nesse sentido de, a, de apoio à Lava Jato. Então, eu, como a Patrícia falou coisas maravilhosas, o Breno também, o meu apelo vai ser um pouco diferente. O meu apelo é que nós, nossos grupos que são fortes, a gente pode ficar muito mais forte se a gente for trazendo mais e mais pessoas, acordando mais e mais pessoas. E a Patrícia falou algo que eu, eu gosto de enfrentar. Eu gosto de enfrentar bolsonarista. Eu fui uma bolsonarista. Eu conheço o Bolsonaro há 10 anos. Conheci o Bolsonaro em Brasília, por um acaso. É, via nele né, bons ideais. Nunca achei ele um homem inteligente. Isso até falava para ele. Mas eu achava ele um menino que tinha bons ideais, porque ele tinha uma alma, parecia, pelo menos, uma alma de menino. Só que a gente viu que foi o oposto disso. Né? Ele enganou. Quando ele disse que ia montar uma super equipe, e a equipe dele de ministros do início realmente era muito boa, inclusive trazendo o Moro para a equipe dele. E isso me deu realmente uma esperança que nós teríamos um governo diferenciado. Mas quando ele começou a minar tudo que ele disse que não faria com o Moro, ele foi fazendo, a cada dia minha decepção é maior. Na verdade, eu desembarquei de apoiar o Bolsonaro bem antes do Moro sair. Eu desembarquei porque eu era muito amiga do Major Olímpio, que Deus o tenha, em bom lugar. E o Major Olímpio já tinha tido uma briga muito grave com o Bolsonaro, que pediu para que ele tirasse a assinatura da CPI Lava Toga. E eu estava do lado a hora que ele ligou né, e falou e gritava ao ponto que eu estava do lado e eu ouvi os gritos dele no telefone do Major Olímpio. Então, aquele dia, para mim, o Bolsonaro já não, não servia mais. E aí, eu e o Major, o Major Olímpio, sempre defendeu a Lava Jato. Nós compramos a briga da Lava Jato. Então, eu e o Major, inclusive, ele usava máscara da Lava Jato, eu fizemos carreata em prol da Lava Jato em São Paulo, que foi um sucesso, junto com o Vem Pra Rua, fizemos duas, três. É, o trabalho em prol da Lava Jato, a gente, pelo menos eu, o Major Olímpio, alguns parlamentares do Muda Senado, poucos raros, alguns, inclusive, estão me decepcionando, que defendia muito mais e hoje estão quietinhos. Uh, quando o Major estava lá no Muda Senado, acho que ele voltava mais pressão, e eles se, ele se colocavam realmente em posição de lutar anti-corrupção. Hoje a gente não vê mais isso. Hoje, infelizmente, está todo mundo muito calado. Se o Moro for né, realmente é condenado, que é a suspeição, o não foi liberado, eu acho que esses políticos devem aplaudir, né? porque qual político vai querer né, que o Moro se projete a ser um presidente... E o que, que vai ser desse essa cambada de corruptos? Né? Eu acho que eles teriam uma dificuldade muito grande de sobreviver. E o Moro, né, se for a vir a candidato, automaticamente um monte de gente que luta pela, por todo o combate à corrupção também deve vir numa... Eu não falo nem numa onda, eu falo num tsunami. Né? A onda aconteceu em 2018. Eu acredito que hoje, se o povo acordar, vai ser um tsunami. Moro não se coloca como candidato e mesmo ele não se colocando, a perseguição é grande. Ninguém está perseguindo ele pelos feitos dele, tá? Porque os feitos foram confirmados, lembrando de novo, confirmados em segunda e terceira instância. Então, se ele é suspeito, todos os ministros que já julgaram desembargadores também seriam. Até porque eles aumentaram pena em segundo grau. Né? Além deles não só confirmaram a decisão de Moro, como aumentaram as penalidades. Então, se o Moro é suspeito, os outros também, em efeito cascata também seriam. Então, nós sabemos que o Moro não é suspeito, nós sabemos que o Moro trabalhou dentro da legalidade, nós sabemos o tanto que eles realmente exaustivamente trabalharam para conseguir o resultado de prender tantos criminosos. Porque eu falo, gente, o seguinte que esse dinheiro todo que foi desviado público, se tivesse sido investido na saúde, na educação, nós teríamos um país de primeiro mundo. E mais, eu falo que o dinheiro que está sendo agora, nesse momento, desviado da saúde, caberia a todos esses políticos, pena de morte, porque o que eles fazem, a corrupção, que eu falo que mata mais que o vírus, é, eles são, assa são assassinatos em série, são serial killers, porque eles estão deixando faltar o atendimento mínimo aos pacientes em proveito próprio do dinheiro, que é a ganância. Hoje vocês falam assim, ah, tem que acabar esse estado de emergência. Você acha que os políticos vão se dar o trabalho de tentar tirar isso? Não. Eles nunca puderam ganhar tanto dinheiro como eles estão ganhando agora nesse estado de emergência, que as licitações né, são feitas de uma outra forma, as compras são contratos emergenciais, se for fazer essa CPI real e ela for buscar a fundo, igual a Lava Jato fez, gente, o roubo dessa pandemia, eu tenho certeza absoluta que seria cinco vezes o que aconteceu na Petrobras. Então, a verdade é uma só. Se a gente quer ajudar o Moro, Moro, Operação Lava Jato, quer ajudar o Brasil. E o Moro sempre fala isso. Não pense em me ajudar, pense em ajudar o país. Ele tem esse altruísmo, ele tem essa humildade, ele não pede nada para ele, de verdade. Ele nunca pediu que a gente o defendesse. Muito pelo contrário, às vezes a gente é um pouco agressivo nos, nos ataques para quem faz errado e ele fala que não, que a gente nunca deve usar discurso de ódio, que a gente não deve trabalhar da forma que eles trabalham. Ele, inclusive, todos que o atacam lhe perdoa. viu, gente? Assim, ele não tem... O mínimo de raiva de ninguém. Eu acho até que... Eu comentei com ele. Eu falei assim, gente, existe um ser humano igual você? Porque eu fico impressionada. Eu admiro ele a cada dia mais, justamente por ele ser essa pessoa, além de humilde, altruísta, coração muito bom, tá? Que nunca quer revidar as pessoas na medida que elas fazem os ataques a ele. Então, a nossa união, eu acho que os nossos grupos, né? A gente tem como fazer isso crescer, levar essa informação às pessoas que infelizmente não têm essa informação. E o nosso país, ele veio a, a Patrícia, que é professora, sabe disso. Nós não temos uma educação decente no nosso país. É, os políticos nunca quiseram que isso acontecesse. Porque a partir do momento que as pessoas são instruídas e elas conhecem os seus direitos, conhecem a Constituição, elas não ficam submissas ao voto de Cabresto, ao voto populista. Então, se depender desses políticos atuais que nós temos hoje, nós nunca vamos ter uma educação decente no nosso país. E, para mim, a solução de tudo, inclusive da saúde, de tudo, é a educação. Eu acho que a base de tudo no nosso país é a educação. Para isso, nós precisamos de quê? De apoiar alguém, se Deus quiser, em 2022, nós teremos aí outras opções, apoiar alguém que é, efetivamente tem esse compromisso em criar cidadão que são empreendedores, cidadão que vão buscar ganhar o seu próprio sustento, não ficar dependendo de esmola, porque é isso que gera uma economia, é isso que faz uma economia ficar grande. Mas para isso as pessoas têm educação, têm que ter qualidade de vida, e o país tem condições de dar tudo isso. Nós pagamos impostos altíssimos, altíssimo, se não tivesse tanto desvio, e eu vou falar para vocês por conhecimento de causa, eu conheço vários cuidados de processo, e assim, gente, de um contrato de obra, ou qualquer contrato, eu não sei agora, mas na época da Lava Jato, 70% do valor desse contrato ia para a distribuição da corrupção. 30% do dinheiro efetivamente era investido naquela obra ou naquele contrato. Vocês imaginam se o 100% tivesse sido investido no país? Imagina que país nós teríamos hoje. E mesmo com tudo isso, o nosso país é um país tão guerreiro que mesmo com tudo isso o país está trabalhando, o país está procurando meios de ajudar os outros que estão passando fome, porque o brasileiro é solidário, o brasileiro tem um coração bom. O que está faltando para o brasileiro, de verdade, é uma instrução para escolher melhor os seus políticos. Isso realmente falta. E falar o que a Patrícia falou. Gente, eu também errei eu também votei no Bolsonaro, também num um sentimento que ele lá, com o livrinho da Lava Jato, ele realmente já defendeu certo, é, mas eu não tenho compromisso com o erro. Em tempo eu fiquei rei e me afastei. E eu acho que é isso, a gente não tem que ter compromisso. E temos que levar essa mensagem para todos os que ainda não conseguiram enxergar a face desse governo. E não só desse governo, mas dos governos, que tem aí no país muitos outros né, governadores prefeitos que também são tão maus quanto esse que nós temos aí então o que que eu para finalizar vamos ajudar o Moro de que jeito a gente se unir olha só hoje nós temos aqui quatro lideranças quatro grupos fortes que a gente já conhece mais de centenas de grupos e assim se a gente somar todos sem ninguém eu não tenho intenção nenhuma de falar fui eu que fiz eu acho que todo mundo é umas formiguinhas que se juntar, vira muita força e com a força muito unida a gente vai vencer tudo isso que está acontecendo aí. Moro precisa de nós, mas nós precisamos muito mais dele. E ele estando forte, quem sabe ele se decida a ser o nosso presidente. É tudo que eu gostaria que acontecesse. Sem pressão, ele decidindo por ele, mas sabendo que que o povo, a grande massa, estará o apoiando. Quem sabe, assim, ele se decida e venha para mais um desafio em prol de salvar o nosso país. É isso. Muito bem, gente. É, eu tenho mais
2: uma pergunta que eu gostaria de fazer mais uma rodada. Pena que o nosso tempo é pouco, mas, como eu já falei, convido a todos a gente fazer novas lives, porque tem muita coisa a ser discutida, uhum. o país vai modificando e a gente vai tendo que recorrer Reconversar aí para tomar novas decisões e novas estratégias, especialmente se vamos estar em conjunto, né, trabalhando em conjunto, que eu espero que a gente consiga isso. Mas, enfim, é, se Sérgio Moro é, for candidato à presidência, é, é o que muita gente que segue nosso grupo quer saber. Ah, queremos apoiar a Moro, queremos apoiar Moro, mas a gente acha que o Moro até já ofereceu demais para esse país, ele já sacrificou demais para esse país. É, e eu não Sei mesmo se ele vai querer encarar mais essa de ser presidente ou de ser candidato a ser presidente sofrer mais um monte de, 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 aí, de, 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 de injustiças que ele vem sofrendo. E se Sérgio Moro não aceitar ser candidato, qual seria a terceira via? Como é que nós vamos é, fazer com que o nosso país cresça de, de forma efetiva? Quem Moro apoiaria... Bom, vocês que conhecem Moro bem, quem ele apoiaria como uma terceira via? Começando com o Breno de novo a nossa rodada.
3: A gente estava justamente, ontem, a gente, toda terça-feira, a gente tem uma, uma reunião, né, falando nisso eu vou puxar a orelha a Patrícia aqui, Patrícia apareceu lá, mas não pôde ficar, com certeza tem um motivo, tô brincando, viu Patrícia? <risos> Mas toda terça-feira a gente faz um, uma reunião e a gente discute uma série de coisas. E ontem a gente ficou até meia-noite, até conversando aí, porque depois a gente esgotou as pautas de decisões. A gente ficou mais conversando sobre análises é, de cenário mesmo. E, e uma das discussões foi justamente essa, porque a gente sabe, por exemplo, que, que dentro dessa dessa análise, daí né, aí me permitam é, compartilhar algumas coisas com vocês, é que Lula não seria candidato. Né, Lula provavelmente vai estar inelegível O Congresso está trabalhando no mesmo sentido Para que Bolsonaro também fique inelegível E dentro dessa perspectiva A gente acredita que Não que isso vá acontecer Mas a única, a única possibilidade Que existe do país Ser pacificado em termos desse divisionismo Que hoje existe É, é a prisão tanto do Bolsonaro Como do Lula Quando, você, quando essas duas pessoas estiverem presas de fato você consegue pacificar o país para que ele possa caminhar em uma direção harmônica, digamos assim, sem que essas forças se tensionem de tal forma o país que ele fique estagnado, como de fato nós estamos há aproximadamente, desde o último mandato do governo Dilma, na, quando entrou no governo Dilma, começou o tensionamento, do no segundo mandato já foi completamente o tensionamento, e o Bolsonaro continua o tensionamento, que é um tensionamento que é, é o mesmo tensionamento que o governo Lula e, e é, a, a divisão ideológica criou né, dentro daquilo que eram as pautas identitárias da esquerda. A esquerda dividiu o país em, em branco, preto, homossexual, heterossexual, velho, novo, etc. Esse tipo de coisa criou todas essas, essas rixas e o Bolsonaro fez somente pegar essas, essas divisões e colocá-las em uma outra perspectiva entre vocês, entre nós e vocês, vermelhos, e azuis, esquerda, direita, e bolsonarista e comunista. Porque, sinceramente, esse é o novo conceito social antropológico do comunismo. Comunista é aquele que não concorda com o Bolsonaro. E, neste sentido, então, é, a gente olhou assim, qual é a terceira via? E essa pergunta, inclusive, que a professora Joana, que não está aqui conosco, inclusive, seria uma boa convidá-la, sempre se coloca, fala assim, olha, nós temos que nos preparar que isso é uma realidade possível, né, e dentro de um aspecto de probabilidade bem, bem, é possível mesmo, deve ser a probabilidade alta, de que o Sérgio Moro não seja candidato. E se ele não for candidato? E aí a gente vai ficar fazendo o quê? A gente vai simplesmente pegar toda essa força política que é o desejo de ele eleger o Sérgio Moro e colocar no bolso e ir para casa e deixar que a disputa política continue sendo tensionada entre um candidato bolsonarista e um candidato do Lula, porque o Lula provavelmente... Mesmo que ele fique inelegível, provavelmente ele não vai para a urna, porque ele tem uma rejeição muito alta. E uma eleição de segundo turno é sempre uma eleição de quem tem a menor taxa de rejeição. É, e aí a gente fica se perguntando, provavelmente, e aí gostem vocês ou não, que eu estou fazendo uma análise aqui, não estou colocando paixões, Sim. mas as, os esforços, então, seriam canalizados para aquilo que, que é a, a candidatura do, do Ciro Gomes. E eu não estou dizendo que eu apoio, tá bom? Estou dizendo que, que seria, digamos assim a única candidatura que necessariamente se apresentaria força suficiente para poder ser uma espécie de terceira via. Não, repito, aos que estão me ouvindo, não estou dizendo que eu apoio, não estou fazendo propaganda de Ciro Gomes, eu estou dizendo que hoje é o caminho que está se apresentando. Do outro lado, você tem, você fala assim, Dória vai ser candidato, não, Dória não vai ser candidato, né, porque o PSDB hoje, ele necessita ficar é, numa, numa posição que seria uma posição garantida, ou seja, ele precisa garantir aquilo que é aqui, o que ele já tem, que é Rio Grande do Sul, São Paulo e alguns outros estados. O PSDB conseguiu conquistar aí as maiores prefeituras no, do, do país, mas mesmo assim, provavelmente ele perca o estado de São Paulo, e o estado de São Paulo muito provavelmente vai ficar numa disputa entre Weintraub e o, o Alckmin. Né? Essa vai ser a disputa final que a gente enxerga dentro do governo de São Paulo. O governador Dória não tem condições de disputar uma eleição presidencial porque ele não consegue subir. Uma dificuldade que, inclusive, o Ciro Gomes tem, que é a dificuldade de descer, né? chegar ali em São Paulo e ter algum tipo de, de apoio popular em São Paulo. O Ciro Gomes só seria um candidato viável se, de fato, ele conseguisse força em São Paulo, o que é difícil, né? mas não é impossível para ele. Mandetta teria que ver onde é que ele se enquadraria para isso. Danilo Gentili não é candidato. Danilo Gentili não é candidato. Por mais, inclusive, que o Sérgio Moro disse e que votou por ele. Botou ele. Entendeu? Não. Danilo Gentili não é candidato. Danilo Gentili é uma cortina de fumaça. Tá bom? A Danilo Gentili não é candidato. Primeiro, porque a gente tem que ter a seguinte coisa. O pressuposto básico para a candidatura na República Federativa do Brasil, segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é que o indivíduo tenha um partido. Qual é o partido do Danilo Gentili? Ele não tem. Ele vai comprar esse, essa, essa candidatura? Ele tem, sei lá, 15 milhões no bolso para comprar o, o partido? Ele não tem. Mesmo que tivesse, como é que ele, qual é a coligação que ele criaria? fato é que nós temos algumas, algumas mobilizações e algumas sinalizações. E sinalizações não querem dizer necessariamente coligações. A gente viu aí uma série de pessoas que assinaram a, a carta lá da frente, é a é frente ampla pela democracia. Algumas, inclusive a Gabriela Prioli disse, como é que pode ter uma frente sem o Lula? Acho engraçado isso, né? Se o Lula não tiver, então a coisa parece que não existe, né? Aquele, aquele, da mesma forma, assim, é realmente o bolso petismo, né? A mesma mentalidade que se reproduz do outro lado. Eu falo que é o perfeito simétrico é, é, oposto, né? Do, do, do petismo é o bolsonarismo. E e essas pessoas estão ali dialogando justamente né na construção na, na tentativa do que eles estão chamando de, de ter uma chapa única só que não vai sair uma candidatura única Por quê? porque nós temos nós tivemos uma reforma uma reforma eleitoral que foi feita no governo Dilma que inclusive foi apoiada pelo 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 agora presidente Jair Messias Bolsonaro cuja é, o consenso daquela época o consenso político o consenso da sociedade o consenso do STF o consenso de todas as partes da sociedade era para redução do número de partidos. Aqui, inclusive, esse motivo pelo qual o Partido Aliança não vai sair. Né? O que vai sair, provavelmente, ele vai entrar em algum partido e reformar esse partido e colocar o nome de Aliança. Mas todas as pessoas que foram lá e assinaram documentação, inclusive tem uma advogada aqui presente, então ela pode me, é, é, me corrigir se eu estiver errado. Mas a legislação eleitoral diz que não é, é, é proibido qualquer cobrança de taxas cartoriais para fins eleitorais, e tinha gente pagando 50 reais para registro, para reconhecimento de firma, para uma coisa que não serviu para absolutamente nada, isso é um golpe, né? o golpe está aí, caiu quem quis e caiu muita gente, para um partido que de fato não vai sair, porque das 500 mil assinaturas, só 78 mil foram homologadas até agora, mesmo porque a assinatura que vale não é a sua assinatura da sua identidade, mas é a assinatura que você fez na sua na última eleição que você foi lá e assinou o carnezinho. É aquela assinatura que vale, não é a sua identidade. E por isso muitas assinaturas são rejeitadas. Coisa que, inclusive, a, a, a diretoria do Aliança tem duas pessoas que são especialistas em direito eleitoral, então ela sabe muito bem do que eu estou falando aqui. Então, no, não é inesciência, não é ignorância, não é nada disso. É, é Na minha opinião, é maldade mesmo. Fora desse aspecto, né, a gente percebe que, justamente pelo estreitamento da, que a legislação eleitoral está fazendo com relação ao número de partidos, eles precisam ter representatividade no, no Congresso Nacional. Ou seja, os partidos necessitarão lançar candidatos à presidência para poder reforçar é, a sua base de deputados federais, sua base no Congresso. Por quê? Porque o candidato, a gente sabe muito bem que o lançamento da candidatura à presidência da república não é necessariamente para que essa pessoa ganhe ou dispute a presidência da república. É somente para que ela, ela também reforça uma estratégia eleitoral do partido para conseguir eleger pessoas na sua base, para conseguir eleger deputados estaduais, eleger deputado federal, eleger senador. Né? Então, essa estratégia de fazer uma candidatura única, ela provavelmente não vai deslanchar. Então, a pessoa que sairia à direita, eu acho que o nome ainda não saiu. Mas Dória não é. Mandetta, Mandetta é muito difícil. O, o Hulk, não, não vou comentar. O Amoedo provavelmente saia à presidência, mas ele sai nessa estratégia que eu falei. Quem são os outros que eu falei? Gentili, não. Gentili, enfim. Qualquer pessoa que fale em Daniel Gentili na presidência da República, por favor, não, não conversa. Não, não, nem conversa. Não começa. Entendeu? Vamos falar sério aqui. Por favor. E quem mais que tem aí? Enfim, a gente só tem uma candidatura, que é a candidatura que, inclusive, é a única pessoa que nesse país fala, e a gente poderia fazer uma live só sobre isso, tá? acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso, que é assim, se Sérgio Moura fosse, eu coloquei até o título aqui, que é a ideia, né? Moro seria um bom candidato, por quê? E o que falta hoje a candidatura do Moro é justamente um bom discurso, tanto na questão de desenvolvimentista, ou seja, pauta econômica, como que vai tirar o Brasil para poder gerar emprego. Porque a pauta da saúde vai até o início do ano que vem, porque ao início do ano que vem, você praticamente resolveu a questão da saúde pela vacina. Mas aí vem o desemprego avassaladoramente em consequência do Covid. E quem tiver propostas com relação à geração de emprego vai conseguir ter um bom desempenho nas eleições. E hoje, estou fazendo uma análise, não estou fazendo torcida. Quem tem um bom discurso com relação a isso é justamente Ciro Gomes, porque Ciro Gomes encabeça aquilo que é o, o, a narrativa de, um, de uma proposta desenvolvimentista para o país. Desculpa, falei demais. Nunca. Patrícia, o <risos> seu, seu microfone está desligado, eu acho. Meu microfone?
2: Estamos no momento, então, de se inscrever nos nossos canais, aproveitando que a Patrícia está resolvendo a questão do áudio dela. E quem então, Agora... sabe...
4: Voltou? Voltou. 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 É, gente, é, do ponto de vista leigo, e quem lidera, se eu tivesse o conhecimento que o Breno tem, eu super admiro o Breno, eu aprendo muito com ele, as lives que ele faz também, o grupo que ele dirige. Eu quero até convidar aqui os administradores de grupos Pro Moro, né, Breno, de todo o Brasil, Sim. você que tem grupo no Zap, você que tem um grupo no Facebook, você que tem um Twitter para o Moro, o Breno montou um grupo para administradores, para a gente poder conversar e se entender e criar uma narrativa genuinamente lavajatista de combate à corrupção, que atenda todos os grupos e que a gente possa, então, fazer esse trabalho, essa doutrinação do bem. <risos> porque a, a, a gente precisa ganhar espaço nas redes sociais, mas a gente precisa falar a mesma coisa, né? A gente precisa falar a mesma língua. E eu já respondendo a pergunta da Ana, depois entrem em contato com o Breno, vocês, por favor, que, que estão nos assistindo e que lhe deram alguma coisa, porque a gente precisa conhecer você você Quase precisa conhecer a gente
2: de que, desculpa te interromper, Patrícia,
4: que estejamos
2: juntos, porque claro. não é presidente, nós temos um legislativo para eleger também, não adianta botar um presidente que seja maravilhoso, ainda que seja Sérgio Moro, se a gente não tiver um legislativo decente. Então, é, eu acho que a gente tem que trabalhar muito em cima disso, devolvendo a palavra, desculpa te interromper, mas é, é isso
4: aí, temos que estar juntos. Sobre a bancada que o Breno falou, hein, Breno? a gente tem que cobrar a deputada Joyce Halseman, porque ela participou de uma live no canal do Marcelo Emerson, eu daqui a pouco já vou lembrar o nome do canal, e nós entramos como Mulheres com moro e fizemos perguntas a ela, ela estava organizando uma bancada lavajatista e ela citou, falou que não os partidos de esquerda, mas que ela já tinha mandado a proposta para vários deputados lá, de, de, que os que se diziam lavagem de artistas desde sempre, e aí foi quando parou tudo que ela saiu candidata à Prefeitura de São Paulo. Aí acho que o projeto degringolou, mas eu estou falando isso aqui em público, e como ela respondeu em público, e como está filmado, está gravado, e foi para mim que ela respondeu na live, vamos cobrar a ela. Porque ela não foi eleita prefeita de São Paulo, ela está no Congresso sendo paga por nós, e eu quero saber cadê a bancada lavajatista também. Então, a Sim. gente sabe que não pode contar com a Bia e com a Carla, mas tem uma multidão ali que foi eleita na aba da Lava Jato, não foram só as duas. Então, vamos buscar esse pessoal e vamos cobrar, e eu quero saber cadê a minha bancada lavajatista, porque o Moro, quando for presidente, vai precisar. Né?
3: Eu, não... eu acho que é que, pra... é aquele
4: que Moro sairá candidato.
3: Já dá para subir uma tag aí, né? Cadê minha bancada lavajatista? Tava...
4: <risos> Uai! Então, é, em relação... Tá, essa questão do Moro ser candidato, eu queria só dizer uma coisa. O pessoal reclama muito do silêncio do Moro, né? Uhum. Ai, o Moro tá em silêncio. Ai, porque o Moro não fala? Ai, porque o Moro não sei o quê? Eu fico preocupada, às vezes, de bancar chata. Porque a gente acaba virando advogada do Moro. que são umas coisas tão óbvias, que as pessoas não deveriam questionar. E as pessoas questionam com uma falta de sensatez, uma falta de bom senso. O doutor Deltan respondeu muitíssimo bem nessa live que ele participou na Jovem Pan, né? Ele falou que um dos motivos do silêncio dele são questões contratuais da empresa que ele trabalha nos Estados Unidos. Ele não pode se envolver publicamente, diretamente, em questões é, políticas de forma efetiva, é, por algumas regras da empresa que ele trabalha. Então, assim... Como ele ainda não tem partido e ele ainda não é candidato, que as pessoas cobram do Moro como se o homem já tivesse um partido há 10 anos e já fosse candidato desde as últimas 20 eleições, né? Ele não é candidato a nada ainda, gente. E outra coisa que a gente precisa ter um pouquinho de sensibilidade para o Moro, que ele é um ser humano, ele não é uma máquina de fazer justiça. Ele é um homem da lei bem intencionado, que conseguiu muitos acertos. Mas, gente, ele é um ser humano... Né? é a minha sensação, não sei se porque a mulher tem essa, esse, essa coisa maternal, já é um instinto nosso, e a gente conversa muito lá no Mulheres com Moro, vamos respeitar um pouco também o direito de escolha do Sérgio Moro, né? ele tem o direito de dizer sim, de dizer não, ele é um pai de família, ele é um esposo, ele tem dois filhos para criar, vamos procurar ver o Moro também como um ser humano, eu vejo que às vezes as pessoas veem muito o Moro como Thundercat, né, assim, tipo o Lion com a espada justiceira na mão e vai, e... não, quando a gente era criança, a gente sentava para assistir desenho animado e usufruía daqueles momentos e assistia o combate que a gente queria, mas os nossos heróis, eles são humanos, eles têm sentimentos, o Moro foi muito ferido, muito desrespeitado, ele ouviu coisas que ele não merecia, Sabe, aquele discurso do Bolsonaro após a demissão do Moro, aquilo foi inacreditável. Eu acho que nem o Lula, acho que até o Lula, falando mal do Moro, tem mais autenticidade, passa mais verdade, porque a indignação de alguém foi condenado. Então ele, ele fala mal do juiz dentro da razão dele, da verdade dele, da lógica dele. O Bolsonaro fala mal de alguém que, cuja credibilidade ele se encostou para nos convencer que merecia sentar na cadeira que ele senta. Então, é, é uma falta de, de, de gratidão, uma falta de consideração absurdas E ver isso em brasileiros comuns é muito triste. Mas quando um lavajatista se refere ao Moro de uma forma é, autoritária, colocando o Moro contra a parede, que ele tem que ir para a rua falar, berrar e gritar, prova que você não conhece Sérgio Moro. Nós estamos acostumados com um cachaceiro, que é briguento, que fala o que quer e que faz piadas impróprias, e com o um miliciano expulso do exército, que é barraqueiro, que fala o que quer e que faz piadas impróprias. Gente, esse não é o estilo do Moro, o Moro é um gentleman. Sabe? Eu não entendo um lavajatista falar, mas o Moro tinha que brigar, mas o Moro tem que gritar. E aí, quando as pessoas vão nas minhas redes sociais, para falar que eu tenho uma equipe com oito pessoas, que é uma equipe maravilhosa, que ninguém faz nada sozinho, e a gente tem o Pautas do Muro, no Twitter, nós temos o Apoiadores do Sérgio Moro e nós temos o Mulheres como Moro. São 20 mil seguidores nas três contas juntas. E quando as pessoas vão lá falar assim, enquanto o Moro não se posicionar, eu falei, gente, se posicionar mais como? Uhum. Mais do que ele já se posicionou até hoje... A gente já sabe o que ele pensa, já conhece o caráter dele, já conhecemos os ideais dele. Enquanto ele não resolver essa situação da suspeição, ele não vai sair candidato, ele não vai falar em 2022. Eu não falaria, vocês falariam? O STF tentando botar a corda no seu pescoço. Uhum. Se o Moro chegar hoje e falar, eu vou ser candidato sim, vocês não esperem, vão dar um jeito de... vão transformar em ficha suja. Alguma coisa vão aprontar sabe? Ele vai perder todos os processos que fizeram contra ele, isso vai prejudicar a Lava Jato, vai prejudicar outros processos, o Cunha e o Sérgio Cabral já estão ali ó, no aquecimento para tentar colocar também uma suspeição em cima do Moro então assim, vamos devagar vamos respeitar o, vamos dar um tempo para ele vamos respeitar esse lado humano dele eu sei que ele tá analisando porque ele é um homem inteligentíssimo, sabe que o Brasil confia nele que é o principal, ele saber que nós confiamos nele, mas ele não vai dar resposta nenhuma antes que todo o processo de suspeição acabe. Não tem como, gente. Ele não pode botar a carroça na frente dos bois, não é o estilo dele. Outra coisa, vi o Adriles debochando do Moro, mandando o Moro virar homem, porque a nota que ele soltou após o resultado da suspeição foi um absurdo ele não estava sabendo falar, nós estamos acostumados com políticos que não têm postura, com políticos que não têm respeito pelas nossas famílias, olha que ponto nós chegamos, hoje nós temos um presidente que fala os piores palavrões em rede nacional, porque nós permitimos isso, nós botamos essas pessoas lá, e nós ficamos nos degladiando no passado, eu espero, no mesmo nível de baixeza que esses políticos que nós botamos lá. A gente perde a nossa paz, a gente adoece, a gente fica deprimido, cansado mentalmente, porque a gente está entrando nessa energia ruim desses políticos que a gente botou lá. Então, vamos entender primeiro que o Moro não é igual esse pessoal. O Moro é de uma safra de ser humano totalmente diferente. E é o que a gente está tentando botar, é para melhorar a sociedade, para melhorar o clima e para se fazer justiça de verdade? Então vamos esperar, ele vai falar lá na hora certa. Sobre quem ele indicaria, olha, eu não sei se o Breno vai puxar minha orelha, mas eu não consigo ver o Moro apoiando ninguém hoje, que não seja o Álvaro Dias ou a Amoedo. Pode ser que eu esteja errada, mas hoje... Pode ser que o Moro conheça alguém que a gente ainda nem sabe o nome também e que venha uma surpresa aí para 2022. Talvez o verdadeiro o nome da verdadeira terceira via não tenha nem sido projetado. Se o Moro falar, o procurador fulano de tal que trabalhou comigo, eu vou confiar na pessoa. Eu realmente, a pessoa que o Moro indicar, vai ter minha confiança se ele não vier... Mas dos que a gente já conhece, se, não tiver nenhum, se o Moro não tiver nenhuma carta na manga, nenhum amigo aí para apresentar para a sociedade, eu não consigo ver ele apoiando ninguém, que não seja o Álvaro ou a Moeda. É o meu ponto de vista.
2: Lúcia, você, se o Moro não for candidato, quem será o nosso, a nossa terceira via?
5: As análises aí foram ótimas, hein? Né? Breno, Patrícia. Olha só, gente, eu acho que essa terceira via, se não for Moro, ela ainda está guardada. É, eu acredito que essa terceira via, se ele não se decidir realmente aí, é uma ótima terceira via. Acho que vai ser uma surpresa para todo mundo. Eu não posso, infelizmente, falar aqui. Mas, assim, é uma pessoa totalmente fora do eixo político. É uma pessoa que nunca esteve envolvida na área política, é um empresário. Uh, não é o Amoedo, tá? Não, não vejo o Amoedo com, com punch para isso. Também não vejo. Me desculpa, Breno, sei que você não estava fazendo campanha, mas também não o Ciro. O Ciro não consegue conquistar aqui a nossa região, que é a mais populosa. Eu acho que ele não alcançaria aí né, a vitória numa eleição. É, ele não alcançaria a nossa região. Pelo menos São Paulo ele tem uma rejeição bastante alta. Mas a terceira via, se não for Moro, eu acredito que vai ser uma mulher. Não sou eu, tá? <risos> Também não sou eu. Mas assim, eu acho que vai ser uma mulher, uma pessoa que ainda vai aparecer.
2: Doutora e... Rosângela? Hã? É? Doutora Rosângela?
5: Não, acho que não. Brincando. Eu acho que não, porque se ela não quer né, que o Moro seja, eu acho que ela também não gostaria. disso, brincando, de ser, brincadeira. Né? É, mas, brincando. mas assim, o Moro está sendo muito realmente cobrado por essa questão. E é engraçado que todas as postagens que eu faço, eu nem coloco o Moro presidente nada. Algumas sim, eu coloco e realmente as pessoas ficam lá digitando o tempo todo, Moro 22, Moro 22. E eu até encaminho algumas, porque eu acho que é legal ver também a expectativa das pessoas, mesmo que ele não venha a ser. E eu concordo com a Patrícia em número, gênero e grau. O Moro é um ser humano que já se doou muito ao país. Lembrando, a história dele de 22 anos na magistratura e 22 anos na Justiça Federal prendendo criminosos de alta periculosidade, igual o Beiramar, né? que vocês sabem, que ele teve muitas ameaças, isso em 2007, correu muito mais risco, inclusive, de vida do que agora na Lava Jato, e mesmo assim ele o fez, bano Estado também sofreu muitas ameaças, e mesmo assim ele deu sequência a tudo e prendeu os criminosos. O que eu penso é que realmente essa pressão sobre ele hoje, por tudo que ele está passando e toda a perseguição política que ele tem sofrido, às vezes a gente também coloca muita responsabilidade em cima dele. E ele já teve muita responsabilidade até agora. É, inclusive, eu acho que ele precisa aliviar um pouco. né? Vamos dizer que essa suspeição aí não aconteça, vamos dizer que amanhã seja feita efetivamente a justiça e eu estou bastante confiante nisso, estou tá? bastante confiante, eu acho que a gente vai vencer essa, é, eu acho que ele precisa dar um tempo para ele, ele precisa dar um tempo para a família, ele precisa restabelecer a vida financeira dele, tanto porque ele é um homem que não aceita a ajuda de ninguém, ele aceita trabalho, ele não aceita que um ou outro tente o ajudar, né, de alguma forma, sem ser com o trabalho. Então, é um homem muito digno, que tem uma, uma vida muito simples, que não deseja ser milionário nem rico, ele só quer viver e pagar as contas ele mulher com, quando juiz. Então, o que a Patrícia falou, eu também penso assim, olhando o lado do ser humano dele, que é o mais lindo de todos que eu conheço. Gente, ele é uma pessoa que, igual te disse, né? sofre ataque, sofre ataque, e ele oferece uma flor para as pessoas que fazem isso com ele. Isso é ser bobo? Tem muita gente que fala, ah, isso é porque a é pessoa é boa. Não, não. Isso é ser ser humano que eu acho que Jesus Cristo teria muito orgulho. Aliás, tem muito orgulho, porque ele segue a risca os ensinamentos realmente cristãos. Ele, sim, seria um conservador verdadeiro, né? É, porque se fala muito que um ou outro é conservador, não é nada. Bolsonaro nunca foi conservador na vida dele, muito menos seus filhos, bandidos. Então, assim, é, Moro precisa de um tempo. Eu acho que o momento agora é apoio total... Mostrar ao tribunal, ao Supremo Tribunal, o tanto que ele é querido, o tanto que ele é aplaudido pela população, isso vai fortalecer nas decisões que eles vão ter. É, tirar ele também dessa zona tenebrosa que, no, que ele está vivendo. Imagina se ele dorme. Ele não deve conseguir dormir, mesmo estando com a consciência tranquila. Ele sabe que ele fez o certo, isso eu tenho certeza. Mas ele corre risco por, por injustiça do, do ser humano podre do lado de cá. E, e agora, tá, que a é ele, é de quem? É, se não tivesse sido a Lava Jato, vocês acham que Bolsonaro teria sido eleito? Não, Jamais. Pô. Nunca. Eu falo isso e falei isso pro Bolsonaro. Se não, não tivesse acontecido a Lava Jato, ele não teria chance nem de talvez ter sido eleito deputado. Então, a Lava Jato tem foi o um divisor de águas, é, quem soube usar isso a seu favor realmente se promoveu, que foi o caso do, do, do Bolsonaro, e, e hoje, ele, na verdade, ele fez pior do que a Dilma uma Lula fez, porque a Dilma ainda deixou a investigações e tudo mais. E o Bolsonaro não deixou que isso acontecesse. Então, eu acho que esse tempo é necessário, e acho que é, a gente tem uma peça gravia ainda e pode então tá? mas que pode aparecer eu acho que todo mundo vai gostar se for essa peça fosse assim todo mundo tá essa é minha deixa aí
2: vamos torcer para que a gente tenha realmente uma surpresa agradável aí como a Lúcia está colocando por mais gente a gente está realmente chorando muito eu agradeço imensamente a presença do Breno da Lucia da Patrícia a disponibilidade de estar aqui conosco. Eu peço que o pessoal se inscreva realmente nos, nos nossos canais, né? no, no Mais Brasil do Breno, no Mão Brasil da, da Lúcia, no Mundo do Humor da Patrícia, no nosso é, Onda Livre. É, convido a todos a, a fazer novas lives. Acho que a gente vai precisar conversar ainda muito mais. Então, ser, já, já, de, de cara, já convido a todos. Eu peço que vocês fiquem aqui um pouquinho. A gente vai tocar a vinheta e depois a gente segue adequadamente, tá? A quem nos assistiu, eu agradeço imensamente por ter ficado o tempo conosco. Vamos refletir agora sobre o que a gente quer, sobre como a gente pode ajudar a Sérgio Moro, a Lava Jato, o legado da Lava Jato e o Brasil e como nós vamos escolher, como vai ser essa terceira via que a gente espera que esteja, pelo menos, com o apoio de Moro. Tá? Obrigada a todos e até uma próxima.
1: Obrigado.